0: バシュロンの歴史イコール時計の歴史といっても過言ではないぐらいの、まあ、そういったブランドになってますねームーブメントがずば抜けて綺麗なので磨いてて楽しいっていう意味では僕のコレクションの中でも一番かもしれないですねこの時計に見合うように頑張ろうっていうような気持ちにさせてくれますね、うん、優しい腕時計 YouTube チャンネル腕時計のある人生の RY です
1: ラジオ関西アナウンサーの春名由紀ですこの番組では腕時計のことが大好きな我々二人が気の向くままにトークしますさて今回のテーマです世界三大時計の一つバシュロンコンスタンタンでございます待ってたという方も多いんじゃないでしょうか以前世界三大時計についてお伝えしましたが RY さんもそのバシュ
0: ロンコンスタンタンオーバーシーズお持ちでしたよねそうですね私が30歳になる記念時計として購入した時計になってますね、まあ、2019年に購入したのでもう3年ぐらい前のお話というふうになりますねええー、私 RY さんとこの番組が
1: 始まる少し前に一度食事をさせていただいたことがあったんですけれどもその席でオーバーシーズつけてらっしゃってで私からお願いすることもできなかったんですけれども RY さんが「ぜひつけてみてください」って言われて腕に乗せたた瞬間震えたという記憶があります、はい、<笑>もうその美しさそれから RY さん購入した思いとかねいろんなものが左手首に乗っかってきて大変な衝撃を受けましたけれどもいろいろ RY さんの青バシズなぜ買ったかという購入体験も踏まえまして「バシロンコンスタンタ」どんな時計でどんな魅力があるのかこういったことについてトークしていきます。さあということでもうご存知の方も多いと思いますが世界三大時計といいますとおさらいしておきますパテック・フィリップオーデマ・リゲそしてバシュロン・コンスタンタンでございます。アルバイさんその30歳の記念ということで世界三大時計買おうという思いがまずあったと思うんですけれどもバテック・フィリップでもなくオーデマ・ピゲでもなくなぜバシロン・コンスタンタを選んだんでしょうか
0: そうですね、私はそもそももう世界三大時計ブランドって自分には縁がない存在だと思ってたんですねまさにこう雲の上のブランドでお金の面でもそうですしなんかこう自分自身がそういうのを手にできるような存在でもないというふうに思ってましたのでもう全く興味がないっていうわけではなかったんだけどもまあ自分には程遠い存在だなっていうふうに思ってたんですけども2018年ぐらいにですねマシュロン・コースタンタンから実はいでそれがですねなんと128万円という価格だったんですよまあどんなに世界スタンダード系ブランドって安くてもまあ200万円300万円以上するのが一番安くてそれぐらいだったんですけどもこれ128万円かということであれもしかしたら頑張ったら手が届くかもそんな感じがしてですねちょっとっコンスタンタンに。興味が湧いてです、ね、調べ始めた、はいまあ、そんなところからですねどんどんとこうバシュロンの魅力に飲まれていったと、まあ、そういった感じになってますね
1: 128万円というと普通のブランドにしては超高級なモデルだと思うんですけれどもその雲の上のいわゆる世界三大時計の中では安かった。はい
0: そのエントリーモデルみはい、あ
1: の
0: ー、うん通常ですねもっとこう手間暇かけてとか、まあ後で説明したいと思うんですけど、うん、ジュネーブシールとか、まあ、そういった承認とかですね、はい、いろんなものがこう乗っかっていろんな価格になると思うんですけど。うん、あのステンレス製であったりとかジュネーブシールを獲得しないとかですね、はいまあ、そういったまあコストカットって言ったらあれなんですけども戦略中立ててですねえかなりお安く仕上げてきたっていうモデルになってますねなるほどそれで RY さん
1: の目に止まったわけですからブランドとしては狙いは的中したっていう感じですね
0: いや間違いなく裾野は広がったと思いますね、えー、だから一般の方でもあれ
1: 世界三大時計としては安いぞ。これちょっと頑張ればみたいな希望が出たわけですよね。いや本当そうですね。なんかこう雲の上から手を差し伸べてくれ
0: てるようなそ,うそんな感覚でした
1: <笑>。まさにそんな感じなんですね。そうそう。へでまあいろとまそこから購入を検討されるわけですけど、ブティックに行かれたんですか。どんな感
0: じなんですか。そうですねあの銀座にですねバシュロンの路面店、はい、ブティックがあるんですけども、はい、今はですね2店舗あるんですね新しい、まあ、エルメスの近くの角の本当に超一等地にでかい音がドンってできたんですけど、えー、当時はですねもうちょっとこう奥まった方の、えー、方にこじんまりとした感じのブティックがあったんですけども行ったんですよね、うんまあ、そこにですねなんかこう足を踏み入れるっていうこと自体がですね、まあ、すごくこう、うん、自分にとって驚きだしすごい緊張もしたし。背筋が伸びる覚えだったんですけども、うんまあ、そこのスタッフの方がですねすごくこういい方で,で中国国籍の方だったと思うんですねで、はい、その方すごい日本語も流暢ですごく丁寧に接客していただいてでですねそれから2年後ぐらいにそこに訪れたらですねなんか僕の名前もまだ覚えててくれてて、うん、であ,あの時「56」探されてましたよねみたいなことを声かけていただいてですねいやなんかすごいなあっ<笑>そうですかそのだから2年間空いたんだそうあののオーバーシーズを買ってからですね、はいまあ、ちょっとまたねあのそのブティックの方にもちょっとフラッとね立ち寄ってみたんですけどもう、うんうん、あの時に2018年頃になんか一度来られてますよねみたいな声かけていただいてうわすごいなと思ってなんだそれは<笑>本当に感
1: 動しましたね。もちろんあれですよね。ドアの前には白い手袋
0: をしたああそうそう方がいらっしゃってそうそう確かに、ね、そうだと思いますね。そうそうそうあれあれねドラマンね喜ぶと思ってされてると思うんですけど<笑>あれ消費者からすると緊張しますよね<笑>やめた方がいいと思うんですけど<笑>やっぱりあれは r ルさん。うん
1: のよう,なというか私とかアルバイさんの当時のこのああここに入っていいんだろうかっていう方にとってはすごくハードルが高くなっじますねでもそれ入ったんだアルバイスは頑張って入りましたね素晴らしいその中の覚えてくれていた名前覚えてくれていた以外にこうどんな設備があったとかそういうのはどうですかな
0: なんかねちょっとこうと苦労を基調したような雰囲気でちょっとこうおごそかなっていう感じですかね。おごそかな感じ。うん、おごそかな感じで、やっぱりいかにも高級っていう感じで、うん、あとねなんかチョコレートが出てきたような気がしますね。あのバシュロンの、そうあのマルタ十字をかたどったようなチョコレートと、うん、なんかこうおしぼりとお水が出てきたような気がして、うん、なんかすごいごお,おもてなしだなと思いましたね。なんか
1: 。今私は目を閉じて。聞いていてたのでもちろん入ったことがないからちょっとアルバイさんのおかげでリモートですけどそこに入れたような感じがしましたねいや特別な体験すぎていつか自分ももし入ることがあればっていうのに夢が今膨らんでおります。優しい腕時計改めてですけれどもバシロン・コンスタンタンブランドの歴史であったりどういう特徴があるのかということについて聞いていきたいと思いますアルバイスさん教えてくださいどんなブランドですか
0: 、まあそうですね、まず印象個人的なイメージとしては知性的な人が好む時計ブランドなのかなというふうに思ってますね、まあ、例えば有名人ですと、まあ、タモリさんとかイチローさんとか、うんうん秋元康さんとかですねが私で歴史も非常に長くって創業が1755年ということでもう今から270年ぐらいですかねまあ前に創業されたっていうことで今までですねしかも一度も途切れれることなくずっと経営されてるんですね。そういった継続経営されているわれています。うん、でまあ本当とにねその間にはまあ世界的な対戦とかですねまあいろんな技術革新とかねいろんなことがあったと思うんですけどもまあまさにねそういったものを乗り越えてこう続いている時計ブランドっていうことでも、うん「バシュロンの歴史イコール時計の歴史」と言っても過言ではないぐらいの、まあ、そういったブランドになってますね。うんバシュロン・コンスタンタン技術力どうですかいやもちろんですね歴史的にはすごいんですけども、うん、もう現在においてもですね腕時計メーカーのトップクラスのもう本当にトップオブトップの技術力を持っていて機械式時計のクオリティを証明する企画の中でも最もねこう高い希少性を持つジュネーブシールという企画をですね取得し続けているんですよねちなみにこのジュネーブシールを獲得できるのは本当にごく少数の時計ブランドで例えばロジェ・デュブイとかショパールとか本当にごく少数の高級時計ブランドのみなんですよねそのジ
1: ュネーーブシール確かかな機関らら認められていいるととうことですが何が具体的に優れてるんですか
0: まあ本当にですねんでしょう機械としての精度はもちろんのことですね、うん、あのこの美しさ神秘性とかも問われるんですよねまあ例えばクロノメーターとかね、うんえー、いうのがすごくこう有名な機関認証としてありますけどもあれはやっぱこう機械としての精度ですよね、はいまあ、そういったものを見られてるんですけどもこのジュネーブシールはその美しさっていうのも加味されますし、はい、あとはそのパーツをパーツの何パーセントをこのジュネーブで作られたものとかですね組み立てられたものみたいなそのなんでしょう決闘書じゃないですけどもそうです、ねうん、ジュネーブで作られましたよっていうのをちゃんとねあの承認してくれるっていうような印でもあったりしますね。うんうんうんうん、バシロン・コン
1: スタンタンが作ったムーブメントどうなんでしょういろいろあると思うんですけれども特に注目した方がいいものっていうのはありますか
0: まあそうですねいろいろねすごい時計作ってるんですけども特にね、うん、すごいまあ最も有名だと思うのがこうね世界で最も複雑な時計と呼ばれているですねリファレンシャル57260という時計、はい、懐中時計があるんですけども、はいまあ、こちらの懐中時計はですね8年の歳月をかけて作られていて、うん、しかもね57もの複雑な気候を備えているという時計になっているんですね、はい、世界で最も複雑な時計ですちょっと待ってください複雑な気候が 57? そう機<笑>じゃなくて<笑>そう何それ
1: めち,ちめちゃくちゃ気になる
0: いやすごいですよね、あのうん、ぜひねあの、インターネットとかで、ねはい、57260と、えーうん、調べてくださいですけど。ちょっと四ぐらい
1: すごいぞ、これは。画像が出てきますけれどもね、<笑>ねはい、REF.57260 レファレンスということですけれども、これ、いや、ちょっとね、私、視力もそんなによくないので、何が,何がどうなってるのかが全くわからない。裏側を見たらあーこれが理解できる人はいるんだろうか。すごい,い複雑飛行が五十七。うん。
0: まあね懐中時計とは言ったものの、まあ、懐中時計レベルのサイズではないような気もするんですけども<笑>もう手に取って見ることだってできないですよね<笑>うんこれはですねなんか日本でも1日だけお披露目の機会があったらしいんですけども、はいはいまあ、それ以降はですねこう顧客のですね私物のため一般の方がこう目にする機会っていうのはまあほぼほぼないんですよね<笑>いやーどれ
1: ぐらいの値段が
0: するんだろうっていう中でお金の話になっちゃいますけどどんだけするんでしょうねもう超富裕層の方がねあのオーダーメイドで注文したんだと思うんですけどもまあちょっとね1億2億じゃ足らないと思いますよねうわすごいな
1: どんな高価な時計がこのようにあることがびっくりですけれどもいや本当に確かな歴史に裏打ちされたその技術力ということがよく分かりました r イさんが購入したのは「オーバーシーズ」という時計ですけれども改めてどんな時計でなぜどこに魅力を感じて買ったのかっていうのを教えてもらえますか
0: はいこのオーバーシーズンはですね1996年に初代が発表されてこうバシュロンの中でもですね現在人気の高いコレクションというふうになっています、はいえー、スポーツウォッチになっていて高い耐次性とかです、ねはい、防水性能兼ね備えていてベルトもねステンレスとか。パワーベルトとかラバーベルトとかこう3種類がねワンパッケージで付いてきてワンタッチで交換できるっていうね高い高い汎用性も備えた時計という風になってます結構使い分けますアルバイさんはそうですね僕はステンレスとラバーベルトをよく使ってますねほうほう基本的にはもうほんとその日の気分ですよねうんうんラバーにするかステンレスにするかまあほにこれはねあのその日の気分で付け替えてますね
1: アルバささん購入されたのは青い文字盤のモデルですが他にも調べたら黒とか白とかありましたけどいいいい青青でですね青がい
0: いですねいや本当にそうなんですよ、うん、これね僕がまさにね太平洋のど真ん中で見た本当に海の美しいブルー深ーいブルーと。はいそのもののもブルーなんですよねこの時計を初めて見た時に本当にその太平洋の思い出がフラッシュバックしたんですよこれ本当にそれぐらい綺麗な時計でですね裏面を見るとですねあのこの22金でできたローターがですねコンパスをかたどってたりとかですね、うん、こうなんかこうオーバーシーズ海を越えてと。いう名前もですねこうまさにねこの船長という仕事をしている自分の,この背景にぴったりなような気がしてえ購,入に購入を決めたというような時計になってますね、うん
1: 、この番組のいわゆる第0回放送っていうんですか配信っていうんですかそこで2人の腕時計遍歴なんかを振り返ってますけどその時以来にその太平洋の海を見たっていう話を聞いて私もちょっとワクワクワクワクしてますけどもね<笑>。ry さんにぴったりの時計だなっていうのは心から思いますけど、どうでしょう？まあ値段も値段大変高価な時計です。どんな時にオーバーシーズってつけてるんですか、うん？
0: そうですね、オーバーシーズはやっぱりこう、うん、スポーティーな時計なので、カジュアルな服、うんまあ、本当にきれいめな私服からカジュアルな服にまですごくこう似合う時計だと思うんですけども、はい、特にです、ね、こうネイビーとか、ブルー系統の服を着るときに着けることが多いですね、例えばデ、うん、ニムとか、うんはい、あとは紺のジャケットとかですね、ネイビーの T シャツとかなな、うんうんうん、ですね、そういったこう色合わせをすることが多いですね、うん、ぴったり合いそうですね。樋口本当にかっこいいですそれからもう先ほど芸術
1: 品のよだっていう話がありましたけれども、うん、眺めてるだけでもいいいんじゃなつけなくても
0: いやもうほんとそうなんですよね<笑>あのなんだろうな帰ってから時計を磨く時間までもが楽しい時計で、うん、なるほど、ね、んだろう今までねあの僕も高級時計は何本か持ってますけどもその中でも、ねはい、やっぱムーブメントがずば抜けて綺麗なので、うん、なんだろうなこう磨いてて楽しいっていう意味では僕のコレクションの中でも一番かもしれないですね
1: なあそれはだってね表面だけ美しい時計もたくさんあるだろうしっていうところで見えない部分にも気を遣って全てが完璧っていうのは相当当ででですすすねね本当にそう美しいですよこの番組では20代でロレックスは生意気かどうかみたいなトークもしましたけど雲の上の三大時計っていうのを持つと変
0: 化はあるんですか自分の中で。いや,やっぱりこうなんだろうな背伸びするというか背筋が伸びるっていうかこの時計に見合うように頑張ろうっていうような気持ちにさせてくれますねなんか僕は結構 YouTube でもそうなんですけどなんかこ,うここぞっていうね大一番の時計を買いたいっていう時にはですねこうなんだろうよりは5年後から10年後に似合ってるだろうなっていう時をですねちょっとこう背伸びして買う方が、はいうん、なんだろうそこに似合っていく過程も楽しめるし似合うように頑張ろうっていう気持ちも生まれるし、うん、で頑張ってようやくその時計に追いついて似合い始めたと。その後も楽ししめるしなんかこ、ね、すごい長い期間楽しめるし人生をより良くしてくれるような気がしててすごいおすすめしてるんですよね5年、うんうん、から10年後に似合う時って、はいまあ、それが僕にとって26歳で購入したロレックスのサブマリーナだったり今回30歳で購入したバシロン・コンスタントのオーバーシーズだったりするんですけども、まあ、そういった意味でうう、うん、本当にこうなんだろうなまだ自分に似合ってるかどうかわからないですけどもこれに似合うように頑張ろう。でこうなんだろうな引き上げててくれる時計だというふうふに感じてます
1: 私はねロレックスはもうアルバイさんお似合いだ、うん、もうぴったりだと思いますけど、はい、バシロに関しても相当お似合いですよ、はい、ただ次がまだあるだろうなっていうのが思っていて、はいうん、それをもうさっきのようにもう普段から使いこなせてらっしゃるアルバイさんも想像できるしその時にはもっとさらに上の時計がアルバイさんのコレクションにあるわけですから。はいちょっと、ねうん、もう一ファンとして今後の r i さんの腕時計変歴から
0: 目が離せないですう,ん、<笑>うわありがとうございます優しい腕時計
1: シュロンコンスタンタンですけれども、ま、誰しもが購入できるというような代物ではないかもしれませんアルバイスさんが他にも注目しているモデルがあるとするならば少し短く教えてくだ
0: さいそうですねまず冒頭に挙げた、うんあ56というものなんですよね。はいまあ、これはね、えー、あの、ドレッシーな時計なんですけども、結構ね、文字盤が2トーンに分かれていたりとか、アラビア数字があったりとかですね、これデニムに T シャツとかで、ね、カジュアルな服装に似てもめちゃくちゃ似合うんですよね。もうこれはね、本当にもう、今でも欲しいぐらいの時計ですね。何でしょうね
1: その綺麗ななだけじゃいいというかね、うん、針の存在感もあるし、うん、文字盤も少しカジュアルさをプラスしてるのかなっていう感じはしますね。うん、
0: そうなんですよねでしかも今でこそ128万円よりも高くなってしまいましたがそれでもねあの世界三大時計ブランドの時計としてはもう破格の大安さの時計になってますので、うんまあねうん、今後も人気は続くと思いますねでそれからですね。ヒストリリアメリカン1921というモデルですね、はい、これはですねあの1時と2時の間にリューズがあったりとかですね斜めの文字盤が非常にアイコニックなモデルですね、まあ、これはですねあの当時1921年アメリカ市場向けに開発された時計なんですけれども、まあ、例えばですね大きな車のハンドルを握った時にですねこの文字盤の十二時がてっぺんに来るように、まあ、つまりですね、こうドライバーが手首をね、こう回さないでも、見やすいように計算されて作られているんですよね。今画像を見てます
1: けど、なんだこれって感じですね。丸なんだけど、四角いケースに入っていて、その四角、ほぼ近くに近いケースの右上の角のところに。リューズがあって、そこに十二時が来る。つまり、文字盤全体が左回りに傾いてるんですよね。そううなんでですすよねね、まあ、ドライ
0: バーズウォッチっていう感じです、ね
1: 、ただ皆さんもぜひやってみてくださいハンドルを握る角度に手をやると確かに今2時とか3時ん違うな1時とか2時のあたりが頂点に来ますもんね見るときにそうあそうなんですなるほどそういうことかうん本当にドライバーのためだけそうそうに最初は作られたけど
0: 今はおしゃれだとドレッシーっていうねで他のブランドではねなかなか見ないデザインなので、うん、そうですね結構、うん、ブランドを象徴するモデルだと思いますねなんか遊び心もあるんだな、うん、このね一眼レスっていうかね、うんうんうんうん、面白い感じしてて
1: 他になんかこう特徴とかってありますかバシュロンの
0: そうですねあと個人的にすごいなって思うのはバッシュロンはですねこう8年保証っていうのをやってるんですね正規で買うと8年そうだから8年か買ってから8年間はこうなんか不調とかね、うん、出てきたらこう無償で。保証内で整備してもらえる、直してもらえるっていうのがあるんですよ。これは世界5大時計ブランドの中でも、うん、こうバシロンだけですね、この8年やってるっていうのは、他はね、2年とか3年とか、多くても5年とかなんですよ。ね18年っていうねそう、いかにね、その信頼性をに自信を持ってるかっていうところですよね。そうで,すねで、うん、僕もですね、これ、あの、オーバーシーズがですね、ちょうど買ってから2年と半年ぐらいかなに、に、不調が出てきたんですよね、うん。で、それ持ってったらですね、こう無償でオーバーホールとかしてもらってですね、あの綺麗になって、ぴ、えー、ったりとね、戻ってきたっていうのがあるので、これ、本当に嬉しいポイントですね。
1: 少なくとも向こう8年は買ってからは不調が出にくいっていうことの、まあ、現れなのかなっていう感じがしますねもう自信の表れなのかな。うんかもししれないですし
0: 、うんまあ、だろうなあとはやっぱそのバシロっていうこのリシュモングループに属,す属してるんですよねグループにコングルマリというとでこのリシュモングループは結構ね IWC とかカルティエとかもそうなんですけど8年保証っていうのでね結構打ち出してきてるのでまあその流れを受けてっていうのもあると思いますね、はい、なるほど腕時計を
1: 買うという考えが少し変わった感じがしますね歴史を買う伝統を手にするとかその安心を求めるとかねこのダシュロンコンスタンタンを買うという行為考えるという行為で少し腕時計を考えるそんなきっかけになった回かなと私は思いました
0: 。優しい腕時計
1: もちろんコンンンスタンタンの歴史魅力それから r i さんが実際に購入されたということでしかも30歳でっていうねなかなか30歳で世界三大時計を手にした人というのはこのようにもいるっちゃいるけど私の周りにはいないということで大変興奮しました皆さんいかがでしたでしょうか今回紹介した情報はラジオ関西のトピックスサイト「ラジトピ」でも詳しく読んでいただけます文章で読まれる方そちらもどうぞご覧になってみてください番組へのご意見ご感想あとはこうしたテーマを取り上げてというリクエストなどはメールでお待ちしています ude ude mark jocr.jp アットマーク JOCR.JP までそれから番組ツイッターをやっております番組と合わせてフォローしてください運用しているのが私春野なんですけれども私の本当にプライベートな毎日つけている時計をあげるだけのアカウントになっている感じがいたしますが「優しい腕時計」もしくは「ハッシュタグやさ腕と検索していただくと助かりますよろしくお願いします私の YouTube チャンネル「腕時計のある人生」もよろしくお願いしますはい次回も私たち2人が優しくトークをお届けいたしますここまでのお相手は腕時計 YouTuber の RY とラジオ関西アナウンサー春菜由紀でしたそれではまた